0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der November-Ausgabe des Podcasts von On Neue Musik Köln unter dem Titel Arbeitstitel Improvisation versus Komposition. Mein Name ist Salim Javed und ich freue mich heute auf eine Gästin, die ich sehr gut aus verschiedenen Kontexten von Kammermusik über Improvisation bis zum Free Jazz Quartett kenne und bei der ich dennoch total gespannt darauf bin, wie sie meine Fragen beantworten wird und was sie zu ihrem Schaffen in den Bereichen Improvisation und Interpretation neuer Musik zu sagen hat. Malise de Backer ist eine belgische Pianistin mit Lebensmittelpunkt in Köln, die in zahlreichen Besetzungen und auch Solo neue Musik spielt oder improvisiert und an der HFMT Köln freie Improvisation und erweiterte zeitgenössische Spieltechniken am Klavier doziert. Hallo Malice.
1: Hallo Sanin.
0: Malis, wenn du dein Schaffen aufteilen müsstest prozentual in die Bereiche Komponieren, Improvisieren und Interpretieren, wie würde das dann auch aussehen?
1: Hm. Schon 50% Interpretation und 50% Improvisation. Als Komponistin würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, obwohl ich schon komponiere, aber jetzt nicht genug, dass es wirklich einen großen Anteil von meiner Arbeit ist. Hm. Ähm, nee, also für, ja, also zu der Arbeit als, als Improvisatorin gehört natürlich schon, dass ich mir Gedanken mache, dass ich eventuell Konzepte überlege und äh, natürlich möglichst viel mich austausche und spiele. Und genau, als Interpretin bin ich halt in Ensembles unterwegs und äh, auch als Solistin, genau. Ja, doch 50-50, würde ich sagen.
0: Improvisieren, interpretieren. Warum das alles? <lacht> <lacht>
1: ähm, warum? Das hat sich bei mir äh, auf eine sehr natürliche Weise so entwickelt, das ist jetzt nicht eine Entscheidung, die ich von einem Tag auf den anderen getroffen habe. Aber das, hat, ja, das ist bei mir so relativ gleichzeitig gelaufen. Ich, von meinem klassischen Klavierstudium aus habe ich mich halt immer mehr Richtung neuere Musik bewegt. Also, das hat sich angefangen mit großes Interesse für Musik des Anfang des 20. Jahrhunderts und dann habe ich da einfach immer so weiter, fast chronologisch eigentlich die Komponisten entdeckt und bin da so immer weiter reingekommen und gleichzeitig habe ich mich schon seit sehr früh mit Improvisation beschäftigt in verschiedensten Kontexten, also sowohl in Jazz als auch äh, frei sozusagen, wenn man es so bezeichnen könnte. Und habe da immer weiter rum experimentiert und habe dann ähm, mich sozusagen auch immer mehr in der Richtung freie Improvisation hinbewegt, weil es mich am meisten interessiert hat und das ist so das sind so zwei Sachen die dann irgendwie parallel so entstanden sind aber gleichzeitig auch sehr zusammengekommen sind für mich also sowohl diese dieses große Interesse an neuen Musik und Zusammenarbeit mit Komponisten Komponistinnen und äh, dieses freie Spielen freie Improvisieren Musik spielen die aus dem nichts entsteht so also warum das alles ähm, weil es mich interessiert hat, mhm. eigentlich am meisten. Also das wäre jetzt äh, die ehrlichste Antwort eigentlich. Einfach, ja, weil es mich interessiert hat und weil es sich so weiterentwickelt hat und ich mir da momentan sehr zu Hause fühle mhm. in diesem Bereich. Was nicht heißen will, dass ich andere musikalische Richtungen ausschließe, das absolut nicht. Aber es hat sich über die Zeit einfach so herauskristallisiert, was, glaube ich, logisch ist. Ich glaube, jeder macht sowieso das, was er oder sie am meisten interessiert oder hm. scheint mir logisch zu sein.
0: Und zwischen diesen beiden ähm, Arten Musik zu machen, dem Improvisieren und dem Interpretieren, ähm, wie würdest du sagen, sind da so die Wechselbeziehungen? Ich habe zum Beispiel hier als eine Frage, die ich dir stellen wollte, welche Rolle spielt das Improvisieren für deine Interpretation? Und welche Rolle spielt das Interpretieren für deine Improvisation?
1: Hm. Die spielen beide eine sehr große Rolle füreinander. Also ich, bei mir ist die Wechselwirkung unglaublich wichtig für meine Arbeit. Also ich habe, ja, die Improvisation... Die hilft mir insofern bei Interpretation weiter, dass ich äh, mich schnell frei bewegen kann auf einer Bühne und dass ich diese Erfahrung äh, sozusagen, die Musik äh, im Moment weiterzuentwickeln oder sich anzupassen an Mitmusikern oder an den Raum, dass man da so diese Flexibilität ständig trainiert. Beim Improvisieren, das ist eine Eigenschaft, die sehr, sehr äh, nützlich ist bei Kammermusik, vor allem bei Neumusik. Ähm, also das merke ich schon. Also nicht Für mich persönlich sozusagen ist das wirklich eine große Hilfe, dass ich da immer sehr fit bleibe in diese Flexibilität, die ich halt aus der Improvisation sehr gut kenne. Und andersrum, die Interpretation... Es geht, ja, da geht es nicht unbedingt um das Interpretieren an sich, sondern um möglichst viel neue Musik kennenzulernen. Und nicht neue Musik als Genre, sondern wirklich neue, neue komponierte Musik, hm. neue Ideen, äh, ständig mit anderen Komponisten oder Komponistinnen zu arbeiten, ist unglaublich inspirierend. Jeder hat eigene Ideen, je, jeder hat neue Vorstellungen oder also... Und daraus ziehe ich natürlich unglaublich viel Inspiration, die ich dann automatisch mitnehme oder also diese äh, neue Idee. Ja, das ist immer ständig. Es gibt ständig neue Ansätze und äh, dieses ständige Neulernen oder neue Sachen kennenlernen ist für mich sehr wichtig, ähm, um inspiriert zu bleiben. Also das muss nicht unbedingt immer Musik sein natürlich, aber selbstverständlich nimmt man sehr viel mit aus äh, Stücke, die man kennenlernt oder spielen kann, die, die einen wirklich interessieren und natürlich äh, nimmt man immer einen Teil davon mit, von allem, was man lernt mhm. eigentlich.
0: Es könnte alles sein, Klänge, Tonmaterial, Spielhaltung.
1: Ja, 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 genau. Das kann äh, relativ abstrakt sein, Spielgefühl oder Klang. Körper, sozusagen äh, bis zu ein, einer Technik natürlich, äh, den, mm. wo man denkt, oh, klingt super, <lacht> gucke ich mal, ob ich was, was damit machen kann. Oder andersrum natürlich. Es äh, ist natürlich auch andersrum schon passiert, dass, dass man, wenn man nah mit Komponisten oder Komponistinnen zusammenarbeitet, kann man dann auch wieder Sachen einbringen,
0: die man sonst irgendwie mal bei der Recherche für die Improvisation gefunden
1: genau, hat. Oder? Genau, wenn ja. wir jetzt wirklich über Klänge, konkrete Klänge reden oder so, das ist dann immer schön, wenn man da so, ein, so eine Wechselarbeit hat eigentlich, wenn man wirklich ein bisschen austauschen kann.
0: Es kann ja unter Umständen passieren, dass wenn man jemand ist, so wie du jetzt, die viel aus der zeitgenössischen Klavierliteratur zieht, so von der Inspiration her und gleichzeitig auch bei neuen Stücken, viel Material den Komponistinnen Komponisten zeigen kann, dass man durchaus manchmal Musik hat, die von der Klangoberfläche vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist. Also das, was du komponierst, äh, sorry, das, was du improvisierst und das, was du dann auf der Bühne an äh, Notenmaterial spielst, oder...
1: Was meinst du genau mit Klangoberfläche? Na, also dass sie, das Material oder das äh, konkrete Klangmaterial, Techniken oder,
0: ja, vielleicht, oder
1: die Ästhetik vielleicht? Oder? Genau, alles, ah, was du da
0: jetzt gesagt hast.
1: Okay. Ähm, nein, ja ja und nein. <lacht> also, bestimmte Elementen wird man logischerweise bei mir zurückfinden, weil das einfach natürlich das, was ich improvisiere, gibt schon wieder was in mir, äh, was ich mit mir mittrage. Mhm. Sagt man das so? Ja. <lacht> also, äh, was, ich, äh, was ich in mir habe und was mich interessiert hat und was ich bisher also, absorbiert habe, das kommt gewissen, in gewissen Weise, kommt das immer irgendwie raus. Aber das heißt für mich überhaupt nicht, dass ich immer sozusagen improvisiere im neuen Musikstil, das, hm. wenn man es so nennen müsste. Das will ich überhaupt nicht sagen. Das möchte ich auch nicht. Für mich ist es schon unglaublich wichtig, dass, wenn man tatsächlich improvisiert, dass doch wirklich alles passieren kann. Es ist ja, es bleibt ja wirklich eine Musik, die aus dem Nichts entsteht und dafür, dazu braucht man eine Offenheit und ich glaube, wenn wenn man, bevor man angefangen hat zu spielen, schon eine Erwartungshaltung hat, dann kann das die Musik unheimlich einschränken. Hm. Also es ist es schon so, dass, dass, äh, dass ich versuche, so wenig wie möglich vor dem Konzert schon zu wissen, was kommt. Also das, das möchte ich gar nicht. Ich möchte mich wirklich hinsetzen und passieren lassen, was, was dann passiert sozusagen. Und das ist dann selbstverständlich nicht immer im gleichen Klangwelt. Also das kann hm. mal in ganz anderer Richtung aussehen. Das kann manchmal äh, wirklich sehr äh, minimalistisch werden. Also das ist ja geräuschhaft oder halt eben totale Free-Jazz. Äh, ja. Hängt natürlich unglaublich von den Mitmusiker oder Mitmusikerinnen ab und von dem Raum und Kontext, aber das ist eben das Spannende an Improvisation ist, dass man, dass es so unglaublich flexibel ist und dass dann wirklich alles bei rauskommen kann. Was aber natürlich schon stimmt, ist, dass ich als Pianistin mein, meine Klänge Natürlich gibt es da Verbände, Beziehungen zu der neuen Musik hm. und so. Natürlich Inside-Klavierspielen und so. Das ist ja was, was schon Alltag geworden ist bei, neuem, äh, bei Klavier in der neuen Musik. Und also das, ich benutze es als Improvisatorin auch sehr gerne. Also ich, ich, ich mag die Flexibilität von Tastenspiel vermischen mit Inside-Klavierspiel. Präparation benutze ich eher weniger, weil ich sie unflexibel finde aber mit den Händen alle äh, mm. mögliche Klangmanipulationen und so und dann eben die Vermischung mit Tastenspiel und so. das ja Natürlich hat das eine Beziehung zu der neuen Musik,
0: logisch. Jetzt hast du gerade über Mitmusiker gesprochen und da frage ich mich, wenn du Mitmusiker in der improvisierten Musik hast oder Mitmusiker in der Kammermusik, wo ist da der große Unterschied im Zusammenspiel? Oder wo liegen die Unterschiede im Zusammenspiel?
1: Hm. Eigentlich gibt es sogar wenig Unterschiede, würde ich hier schon behaupten. Ja. Weil ich meine, wo, wo fühlt, da, da stelle ich mich direkt die Frage, in welche Situation fühle ich mich wohl. Hm. Und äh, das ist eigentlich immer in der Situation, wo man weiß, mein Kollege oder meine Kollegin ist da und, und wird, ich, kann, ich kann mich auf, auf den verlassen. Also die Musik wird, wird passieren und wenn was passiert, dann weiß ich, ja, oder sie wird einfach da sein und immer am, am also mit den, also mit, ja, schwer zu erklären. <lacht> ja, ich glaube, so, also so meine ich das. Ja, genau, eine Verlässlichkeit. Und das ist sowohl in der Kammermusik, ich meine, natürlich fühlt man sich wohl mit Kollegen, wenn man weiß, okay, das ist, wir kennen uns, wir kennen, wir kennen unsere Zeichen, wir, wir spüren uns irgendwie, wir kennen unsere, unsere Art mhm. zu spielen und ähm, hat man durch viele, viele Proben natürlich äh, herausgearbeitet. Und, und Aber diese Verlässlichkeit ist letztendlich das, was es auf die Bühne schön und angenehm macht, weil man weiß, okay, die Musik wird einfach irgendwie laufen. Das, das klappt. Und bei äh, so feste, festere Besetzungen... Äh, wo ich frei improvisiere, also dann rede ich aber schon von Konstellationen, ja, zum Beispiel mit Tieren natürlich, mhm. <lacht> spiele ich ja häufig, äh, aber im Trio mit dir und Karl-Lütte hübsch, der du bist, de, ähm, da gibt es zum Beispiel auch dieses Gefühl von, okay, wenn, wenn wir spielen, wir kennen uns sehr gut inzwischen, die Musik wird da sein. Es kann zwar alles passieren, aber ich weiß dass meine Kollegen, dass ihr beide einfach immer auf, auf mich hört und dass wir immer daran arbeiten, gemeinsam die Musik äh, fließen zu lassen. Und das ist einfach für mich das schönste Gefühl. Und ich weiß nicht, ob ich da wirklich jetzt einen Unterschied nennen kann zwischen beiden. Ich meine, beiden, in beiden Kontexten braucht man äh, zwei wichtige Sachen. Das ist Zuhören und Flexibilität. Und äh, ja.
0: Also so eine Eingespieltheit und so ein Wohlfühlgefühl ist ja vielleicht in einer festen Besetzung mit Repertoire und so noch viel erwünschter als in der Impulsation, weil da ja gerade auch interessant sein kann, wenn man auf jemanden zum ersten Mal trifft, der oder die, bei dem man vielleicht auch noch suchen muss, wie man umgeht mit dieser Spielhaltung und der Spielart und den Klängen, die da herauskommen.
1: Ja, natürlich. Ja, ich habe jetzt natürlich von Festerbesetzungen gesprochen, ja. das ist ein bisschen anders. Äh, äh, aber trotzdem geht es dann noch um den gleichen, die gleichen Eigenschaften: äh, Zuhören und Flexibilität. Mhm. Und das kann äh, das kann natürlich, äh, wenn man noch nie miteinander gespielt hat, kann das trotzdem es ist gerade spannend in der improvisierten Musik, dass man sich zum ersten Mal treffen kann auf die Bühne sozusagen, finde ich auch oft sehr schön, weil man dann wirklich äh, sehr frisch da reingeht und mit, äh, ohne Erwartungen und, und man mhm. wirklich nicht vorhersehen kann, was passieren wird musikalisch. Aber trotzdem geht es dann doch um die gleiche Qualitäten, würde ich behaupten. Mhm. Natürlich ist Kammermusik immer erprobt, äh, also im Idealfall. Mhm. <lacht> Aber ähm, nee, doch also die Grundeigenschaften oder die Spielhaltung finde ich fast schon die gleiche, obwohl der Kontext völlig anders ist, aber so was ich dann von Mitmusikern erwarte also ich, ja das klingt falsch
0: Wünscht Was ich Sinn. mir
1: dann von Mitmusikern wünsche genau, ist eigentlich fast das gleiche würde ich sagen und das ja. ist einfach ja das, was ich schon benannt habe.
0: Jetzt haben wir ja über Improvisation und komponierter Musik äh, als zwei so absolute Gegenpole gesprochen. Es gibt mm. ja natürlich auch immer noch Bereiche und Mischformen in der Mitte. Ich weiß ja von dir zum Beispiel, dass du dich auch so gerne immer mal wieder mit so modularen mit, mit modularen Stücken oder so Werken mit Improvisationsanteilen beschäftigt hast?
1: Äh, ja, hab ich.
0: <lacht> <lacht> Und ja. ähm, was würdest du, wo siehst du da irgendwie Stärken drin oder was interessiert dich da dran? Was?
1: Mhm. Ähm, da muss ich äh, schon zu sagen, dass ich das meistens. Äh, sehr, eine sehr interessante Arbeit finde. Da, können, da kann auch tolle Musik bei rauskommen, mhm. aber das ist fast schon ein bisschen wie so, wie so eine Etüde dann, <lacht> gefühlt für mich, mhm. finde ich, wenn man wirklich mit äh, komponierter Musik improvisatorisch umgehen muss, ist das äh, für mich als, als Improvisatorin manchmal so ein bisschen einschränkend, aber es hängt unglaublich viel vom Material ab. Ich meine, wenn das Material äh, aber total gut funktioniert, kompositorisch, dann kann es wahnsinnig Spaß machen. Und dann hat man trotzdem die Freiheit als Interpretin, was, was wirklich schön ist oder schön sein kann. Ähm, also man darf selber gestalten. Und äh, es ist aber, also die Kunst liegt dann darin, dass es ein, ein Stück ist, was wirklich eigen ist oder was man immer wieder erkennen könnte theoretisch, dass das Material wirklich aussagekräftig ist und es trotzdem frei genug zu machen, dass es sich lohnt, diesen Improvisationsanteil da drin mhm. zu haben. Weil was ich zum Beispiel schwierig finde, ist so äh, Stücken mit Improvisationsanteil, wo man aber eigentlich Gar keine Freiheit hat, improvisatorisch, sondern nur so ganz kurze Abschnitte. Oder, oder das Material ist dann doch so komplex, dass es fast, also dass wirklich improvisatorischen Umgang damit schon, schon schwierig wird, dass man es dann doch festlegen muss vom Konzert. Mhm. Und da frage ich mir, warum dann, also dann ist es, kann es toll sein, selber eine Version davon zu machen, das kann spannend sein macht auch immer wieder Spaß, sowas zu machen, aber ähm, ja die, diese Grenze zu finden zwischen genug Freiheit lassen für den Interpret und es, äh, also das Material dann doch so zu gestalten, dass es sinnvoll ist und so ja, ich weiß nicht. Gleichzeitig interpretiert man natürlich immer. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wenn alles fest komponiert ist, dass man keine Freiheit mehr hat. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Das ja. könnte mir jetzt falsch verstanden haben. Aber nee, also man interpretiert natürlich immer. Aber ja, diesen Grenzbereich.
0: Äh, naja, es ist ein, ist ein anderer Grad an einfach Freiheit, so auch ja, Verantwortung, ja. die man selber übernimmt.
1: Ja, ja, genau. Und was natürlich wirklich Spaß machen kann. Also das. Ist, äh, in vielen Fällen ist es, ist es halt auch mal echt befreiend, so mit Stücke umgehen mm. zu können als Interpretin. So. Ja. Aber ich finde, muss ich auch noch sagen, denn äh, Arbeitstitel Improvisation versus Komposition, ich finde da Versus ein bisschen, aber ich, ich äh, habe so verstanden, dass es extra ja, ja. ein bisschen provokativ ja, gemeint ist. Ja, dieses, ja, ja klar. Ja, ja. Aber für mich ist zum Beispiel auf gar keinen Fall ein Versus da. Ich glaube für dich auch nicht, so wie ich dich kenne. Aber ähm, deshalb, ja, es ist, geht, geht mir mehr um Hund statt ja. Versus. Aber es ist interessant, also beides zu machen und diesen Grenzbereich da gibt es auch noch so viel Experimentierungsbedarf, äh, glaube ich.
0: Ja. ja. Könntest du dir was vorstellen? Etwas, was du jetzt mit Worte fassen könntest? Dass man mal, was es sich zum Beispiel lohnen würde, mal zu erforschen?
1: Also, das ist vielleicht in einem anderen Kontext, aber jetzt rede ich auch. Und mir selber, also was für mich jetzt konkret ansteht, ist, dass ich mir selber ähm, ein, ein Solo-Projekt auf die Beine stellen würde, also werde, nicht würde. Mhm. Ähm, und da mache ich mir momentan sehr viel Gedanken, was ich... Äh, ob ich da Konzepte überlege oder das, da, da probiere ich momentan sehr viel aus. Ob ich da konkret was festlege mit aber sehr viel Freiheitsanteil, aber so zum Beispiel ein längeres Stück Musik in groben Form versucht zu gestalten
0: mhm.
1: und mir dabei aber sehr viel Freiheit lasse. Aber das ist so die ewige... Äh, Paradox als Improvisator, wo man, ich, ich äh, experimentiere damit gerade ziemlich viel, habe mich aber überhaupt nicht entschieden, aber das wäre jetzt <lacht> so ein äh, konkretes Beispiel. Ähm, allerdings arbeite ich da jetzt nicht, also ich arbeite nur, nur mit mir selbst sozusagen, als, äh, also nicht mit Komponist oder Komponistin. Das ist vielleicht etwas anderes, das das, worauf du hinaus
0: wolltest. Nein, Aber, gar nicht. Das sind ja, also, ich meine, das sind ja irgendwie Mischformen, wenn du jetzt über Konzepte sprichst. Ja. Zwischen irgendwas, das hängt ja irgendwie zwischen den Bereichen. Das mhm. ist ja nicht so.
1: Genau. Also, mir geht es schon so, dass, äh, wenn, ich, wenn ich ein Solo-Konzert spiele, auch, dass ich möglichst, also, nee, nicht möglichst, dass ich mich immer komplett freilasse sozusagen. Ja. Ich, ich überlege mir nichts vorher keinen Ablauf, kein nichts, auch keinen groben Ablauf. Ich meine jetzt nicht irgendwas Konkretes, aber zum Beispiel einen großen Bogen kann man sich ja schon überlegen. Das äh, lasse ich seit längerem schon immer weg, weil es mir keinen Spaß macht. So. <lacht> Ganz ehrlich, also ähm, das äh, tut mir nicht gut und ich äh, mag es viel mehr diese Ungewissenheit zu haben und wirklich äh, aus dem nichts anzufangen. Allerdings ist es eine andere Geschichte, finde ich, wenn, wenn man über CD-Produktion oder Aufnahmen redet. Da, da, deshalb mache ich mir jetzt die Arbeit, also teil auch, was wegen der Corona-Pandemie jetzt einfach alles mhm. gestrichen ist die nächste Zeit. Das heißt, ein so viel Solo-Experiment ist natürlich, <lacht> passt super in diesen Zeitraum. Deshalb mache ich mir da jetzt so äh, viele Gedanken. Aber genau, ich, ich habe mich auch noch nicht entschieden. So. <lacht> okay. Ich weiß es nicht, aber das war jetzt was Konkreten, womit ja. ich jetzt mich jetzt äh, mit auseinandersetze. So.
0: Von dem, was du jetzt sagst und so wie ich dich auch kenne, weiß ich ja, dass du bei freier Improvisation nie... Eine große Freundin von Konzept oder irgendwelchen Vorgaben bist. Mhm. Deswegen die Frage an dich, was sind denn die Grenzen? Also was ist freie Improvisation für dich?
1: Hm, ähm, freie Improvisation bedeutet für mich, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt heute, glaube ich, aber ähm, das äh, Musizieren aus dem Nichts heraus und das äh, deshalb bin ich nicht, das stimmt, da hast du schon recht, ich bin dich immer eine große Freundin von Konzepte oder Vorla Vorlagen, weil es mir, ja blockieren ist ein hartes Wort, aber es kann mir so ein bisschen bremsen gefühlt. Und ich bin als Musikerin schon, ich spiele so, ja, ein bisschen doof gesagt, aber ich spiele aus dem Bauch hier raus. <lacht> so, also ich bin unglaublich intuitiv beim, beim Spielen. Äh, und wenn ich das Gefühl habe, ich muss mir dann Gedanken machen über Ablauf oder so, dann, dann, dann kann, das kann manchmal spannend sein, hm. manchmal äh, kann es mich auch etwas bremsen. Aber das ist auch sehr persönlich, da ist jeder auch anders. Ähm,
0: aber jetzt sprichst du ein bisschen darüber, als wäre das etwas, was du persönlich brauchst. Aber so wie ich dich oft auch verstehe, ist es etwas, was du dir selber in einem Konzert auch wünschst, wenn du, wenn du im Konzert sitzt, dass du kein Konzept hörst, dass es nicht nach gestern klingt oder so, dass du wirklich das Gefühl hast, alles ist sehr frisch und entsteht im Moment und dass du das dann auch häufig formal am interessantesten findest, dass sich die interessantesten Abläufe bilden wenn wirklich nichts vorher geplant ist oder konzipiert.
1: Ja, ja, also mich persönlich interessiert es am meisten, das stimmt. Das ist, also das genieße ich wirklich, wenn ich merke, dass äh jeder ist quasi überrascht über alles, was da klingt, auch die Musiker und das ist einfach, das kann äh, eine wahnsinnig spannende Energie geben und das, das ist, was mich so fasziniert. Es ist auch einfach die, die Energie im Moment, in dem Moment, äh, in dem Raum dabei zu sein, bei diesem Moment, wo diese Musik entsteht und das wird aber nie wieder genauso entstehen, weil das ist auch weg von dem Moment, wo es gespielt ist, dann ist es auch vorbei. Das ist so also dabei zu sein, das finde ich super schön, sowohl auf der Bühne als im Publikum. Und das stimmt schon, dass mir das am meisten interessiert. Aber ähm, es geht auch gleichzeitig bei freier Improvisation immer um das Gleiche. Und das ist, finde ich, dass man die Klangvorstellung, die man im Kopf hat oder haben kann, dass man die dass man der Weg von Klangvorstellung bis Output, also Instrument spielen, dass der so kurz wie möglich ist, also möglichst kaum merkbar, dass das eigentlich so fließt im Idealfall. Und das ist für mich so ein, so ein äh, Ziel mhm. eigentlich. Also wenn das passiert, dann fühlt es sich richtig an. <lacht> Und das soll möglichst immer... Sein, diesen Anteil. Also für mich auch jetzt auf die Bühne. Aber ich finde, man merkt es immer, wenn, wenn, wenn kein Kopf im Weg steht, sondern wenn es einfach ja. von Klangvorstellungen direkt in die Musik fließt und dass man zusammen in dem Moment eine Musik gestaltet, die nur in dem Moment mit diese Kombination in diesem Raum entstehen kann. Das ist das Schöne, finde ich.
0: Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausbreiten mit der letzten Frage, die ich dir stellen möchte mhm. und zwar, was freut dich denn als Zuhörerin in einem Konzert? Also übergreifend, das kannst du vielleicht jetzt auch auf improvisierte Musik, neue Musik oder Jazz oder so, mhm. vielleicht sind das ja unterschiedliche Sachen, die dich da... Ähm.
1: Nein, sind es nicht. <lacht> sorry, <lacht> sorry, sind es nicht. Ich habe vielleicht Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> ähm, nein. Was mich, also jetzt, das ist sehr allgemein ausgedrückt, aber eigentlich möchte ich nur eins, wenn ich im Konzert gehe, und das ist äh, berührt werden, dass die Musik mich berührt. Und das ist mir völlig egal, was für eine Musik das ist. Aber wenn, wenn es einfach mit Liebe gespielt ist oder mit Hass, was auch immer, kann ja auch funktionieren. Ja. Aber ähm, das darum geht es eigentlich doch im Kern. Es, es mag jetzt etwas Kitsch klingen und vielleicht hast du eine klügere Antwort. Nee, auf <lacht> keinen Fall. Aber äh, was ich möchte, wenn ich ins Konzert gehe, das ist äh, ja, dass, dass die Musik was mit mir macht und dass ich hinter hinterher ein anderer Mensch bin. Und das ist eigentlich auch das Gleiche, das, ist, das gilt genau das Gleiche für mich als Musikerin. Also wenn mich nach, die Musik, jetzt wenn ich in, als Interpretin auch arbeite und so, ähm, wenn mir die Stücke irgendwie, wenn die was mit mir machen und ich, ich danach das Gefühl habe, boah, das habe ich noch nicht erlebt oder das war wieder so bereichend, Emotion auf emotionaler Ebene oder so. Das ist eigentlich das, was, was, es, äh, was unsere Arbeit doch schön macht,
0: mhm.
1: finde ich. <lacht> Und das äh, gilt für alle, alle Musik, würde ich jetzt so sagen. Also... Ähm,
0: Schön. <lacht> ja, das ist ja.
1: etwas einfach ausgedrückt jetzt, aber das ist eigentlich doch der Kern, worauf es immer zurückkommt, merke ich jetzt auch und merke ich jetzt nochmal besonders, weil ich es vermisse. Jetzt in, jetzt in Zeiten von Pandemie und so, sowohl das Spielen als auch auf Konzerte gehen. Ich gehe unwahnsinnig gerne auf Konzerte. Ist ja äh, hm. Leider nicht ist nicht immer die Zeit dafür und da, aber wenn ich kann, gehe ich immer. Und äh, dieser Austausch sowohl persönlich nach dem Konzert als auch eigentlich im Raum während des Konzertes Das ist so eine Art Energieaustausch könnte man fast schon sagen und das ist das was es doch äh, besonders macht ich meine warum gucken wir uns keine DVDs DVDs an zu Hause oder YouTube-Videos von Konzerten also machen wir jetzt schon aber ja. das ist das braucht brauche ich keiner zu erklären das ist nicht auf gar keinen Fall das gleiche ist und das ist das, was ich jetzt doch echt besonders vermisse sowohl als Musikerin als Zuhörerin und da wird es mir nochmal besonders klar jetzt, dass es doch alles nur darum geht <lacht> so und zusätzlich äh, finde ich es natürlich auch besonders toll wenn, wenn ich was höre, was ich noch nie gehört habe oder es na, ist natürlich äh, Bonus, also ja. <lacht> aber muss nicht immer so sein. Ich meine, äh, auf gar keinen Fall. Ich möchte einfach etwas mitnehmen. So.
0: Dann danke ich dir für das schöne Schlusswort. Dich wird man hoffentlich demnächst irgendwo hören können. Die Links, die werden wir natürlich wieder der Sendung beifügen. Und wenn nicht, darf man sich aber auf ein paar CDs freuen. Ist das richtig?
1: Äh, ja, genau. Also, ähm ein konkretes Datum kann ich noch nicht genau sagen, aber in erster Hälfte, hoffentlich 2021, ähm, kommt auf jeden Fall ein Solo-CD von mir. Äh, zusätzlich kommt auch ein Duo-CD mit Judith Wegmann, Pianistin aus der Schweiz, in hm. improvisierte Musik in Klavierduo, ist auch auf dem Weg und äh, ein Quartett, genau, aufgenommen beim Mörs Festival dieses Jahr. Das werden wir auch herausbringen mit Karl-Ludwig Hübsch, Florian Zwissler und Etienne Nielissen. Hm. Genau, auf die drei freue ich mich auch sehr. Aber kann, wie gesagt, leider noch kein konkretes Datum nennen. Okay. Aber bald, bald. Sie also, sind wir auf dem Weg. Ja, Stimmt, genau. deine
0: Website verlinken wir auch. Ja, auf okay. jeden Fall. Wunderbar, vielen Dank, Marlies. Das war die heutige Sendung. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Gast und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald!